0: Bom dia, irmãos, que a paz seja com todos, amém? O pastor já falou que eu normalmente só tenho a chance de falar durante o louvor. Isso me dá, assim, 30 segundos, né, por culto. Então, das duas, uma. Ou hoje a pregação vai ser muito curta, ou eu vou pregar umas duas horas e ninguém volta, sabe como é? Diz assim o salmista, ah, Bendizei ao Senhor vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Vamos orar nessa hora? Senhor, aqui nós estamos na tua presença e nós te pedimos, fala conosco. Os nossos corações estão abertos, as nossas mentes preparadas, para ouvirmos o que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, nós queremos começar nesse mês reformando a nossa própria vida na Tua presença. E Te pedimos que a Tua Palavra arda em nossos corações. Peço-te, Senhor Deus, tranquilidade e clareza de pensamentos e que nós possamos terminar este culto participando da ceia do Senhor, cheios do Teu temor e com o Teu Espírito Santo habitando ainda mais em cada um de nós. Dá-nos esta graça hoje, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Como o pastor disse, nós estamos na, no mês da reforma protestante, é, a, as imagens ficam um pouco claras, mas eu imagino, quem está debaixo do mezanino tem uma boa visão por causa das televisões, não tem. Vocês enxergam aqui, mais ou menos, não? É, não, não por isso, o pessoal é debaixo do mezanino. Bom, depois a gente vai resolvendo, tá bom? Mas não se preocupa, não é, não é tão, tão relevante assim. E para quem não está vendo, é a imagem do Martinho Lutero, tá? E, e, e Lutero, que foi um dos grandes reformadores da igreja, era um cara que gostava de música, era um amante da música. Tocava instrumentos, e a gente vai ver que ele compunha hinos. Quer dizer, então, Lutero não só ajudou a reformar a igreja como instituição, como também ajudou a reformar a adoração dentro da igreja ele foi responsável por mudanças gigantescas do modo como a música acontecia dentro da igreja. Você já deve ter ouvido falar de canto gregoriano. Alguém já ouviu falar desse termo ou não? São aqueles padres. Melhorou assim não? Tá, quem pegar no sono eu, eu aponto, viu, irmãos? Cantos gregorianos são aqueles padres reunidos sem nenhum instrumento, cantando aquelas melodias do tipo E daí você dorme, né? Essa era a música que acontecia na igreja antes da Reforma Protestante. Quer dizer, assim como a Bíblia Sagrada estava restrita aos aos conhecedores e aos padres e aos sacerdotes, a música cristã não era acessível ao povo evangélico, ao povo cristão da época. Quer dizer, então, ela era restrita aos padres que cantava nesse coro, ela era cantada em latim, então vamos pensar na época de Lutero, que era na Alemanha, falava alemão, ia para o culto e as pessoas cantavam em latim. É como se você chegasse na nossa igreja e o culto fosse todo em alemão. A parte musical toda em alemão. Participação zero da igreja, concordam ou não? Zero mesmo, e era isso o que acontecia. Além disso, essa melodia fazia com que fosse impossível que as pessoas cantassem junto. Então as pessoas iam para o culto, iam para a reunião e não conseguiam participar. Lutero logo percebeu isso. E assim que a igreja foi reformada, ele fez mudanças gigantescas na adoração. A começar, acabou o latim. Lutero não, não tem sentido a igreja cantar em latim. E o que Lutero faz é começar a cantar em alemão, que era a língua local, como se nós começássemos a cantar em português. Parece óbvio, né, gente? Mas foi isso que aconteceu. Lutero passa, então, a escrever hinos muito mais acessíveis às pessoas da época. Ele, pensa só, naquela época não se tinha é, hinos projetados ou escritos. Então as pessoas cantavam de cor. Lutero percebeu isso. Começou a escrever hinos que continham verdades bíblicas fundamentais para a reforma protestante. Então nós vamos ver durante esse mês todos os pontos da reforma. Todos esses pontos fizeram parte das letras das músicas que ele começou a compor. Porque ele pensou assim, é muito mais fácil as pessoas memorizarem cantando as músicas do que decorando as escrituras. Você já acordou com uma música na cabeça? Do Dr. Jorge? Não, sabe qual que é? Não. Já acordou com essa música na cabeça? Hã? É que cada rua tem um, tem um candidato, não é assim? Então, cada rua tem uma música. O Lutero sabia disso, as pessoas ficam com música na cabeça. Nós cantamos aqui na igreja uma música que diz assim, Eu creio em Jesus. Conhece essa música? É o credo apostólico da época lá, da igreja primitiva, feita em música. Então as pessoas perguntam para mim, você sabe o credo apostólico de cor? Eu falei, claro que sei. Eu, sou, eu decorei e tal. Mal sabem que eu decorei a música, sabe como é não? Então o Lutero começou a fazer isso. Pegou as músicas em latim, que eram boas, e traduziu para o alemão também. E ele também introduziu nos cultos os instrumentos musicais. Antigamente não se tinha. Lutero, como era um músico bastante qualificado, começou a trazer instrumentos musicais. Bom, isso significa que nós, hoje, colhemos os frutos da Reforma. O nosso modelo de culto é um culto reformado, que não existia antes de Martinho Lutero ou da Reforma Protestante. Quer dizer, a gente chega aqui, a gente canta junto, não é verdade? A gente escuta a palavra de Deus e a gente canta de novo e daí a gente vai para casa. A música na igreja, a gente deve, meus irmãos, à Reforma Protestante. Nós temos a responsabilidade de olharmos para a reforma e olharmos para esse evento histórico e eu acho incrível que a gente se paga o um mês inteiro para fazer isso. Para que a gente não caia nos mesmos erros que a igreja caiu no passado. A gente sabe que todo ano, por exemplo, no Brasil, tem a semana da ditadura militar. E é engraçado que é como se a gente estivesse comemorando a ditadura. Não, não, é o oposto disso. A gente lembra da ditadura para quê? Para que a gente não cometa o mesmo erro novamente, não é assim? Existem museus sobre o nazismo. E a gente pensa, quem em sã consciência visitaria um museu sobre o nazismo? Mas por que ele está lá? para que nós não nos esqueçamos do que um dia foi feito. E que a gente não caia novamente no mesmo erro. Falar da reforma protestante na igreja é celebrar a mudança tão necessária que aconteceu. Mas é a chance que a gente tem de reformar de novo, não só a nossa própria vida, como o pastor Joel disse, a igreja evangélica. E eu gostaria de caminhar com você em relação a alguns desses dessas pequenas reformas que a gente poderia desenvolver durante esse mês, e quem dera durante toda a nossa vida. Como eu disse, ter a chance de olhar para a reforma é pensar que a gente aprende com o passado para não cometermos os erros do futuro. E parece parece meio óbvio isso. Mas quantos filhos de péssimos pais repetem o erro do próprio pai? Já viu esse exemplo não? Um filho que foi uh, muito maltratado pelo pai, tende a maltratar o próprio filho. E essa é uma tendência que nós precisamos lutar contra. De dizer, olha só, eu já vi isso acontecer, a igreja já passou por isso, ela não vai passar por isso de novo. Amém, meus irmãos? Então, vamos lá. Você já deve ter visto essa cena em algum lugar, não? Dá para entender o que está acontecendo? Como é que chama isso? Selfie. Sabe o que é isso, Pastor João? Não. Quem não sabe o que é selfie, entra num site que chama Google. <risos> oh, não, se você não sabe o que chama isso, você sabe o que é. Ah, isso minha filha faz. É uma mania de tirar a própria de si mesmo. De tirar foto de si mesmo. Então, e é engraçado que tem que ter biquinho na foto. Eu não sei porquê, mas tem que ter biquinho na foto. A selfie é você pegar o seu celular, normalmente virar ele para você, fazer uma carinha de tipo, ah, e tirar. E daí você posta, tem que postar, né? Porque selfie em casa não serve para nada, concorda ou não? Então, uma dica para todos vocês, irmãos: a lição de casa é tirar uma selfie hoje e postar na internet. A gente vive na geração da selfie a geração de que eu preciso postar tudo que eu faço na minha vida eu fico impressionado como ninguém consegue e eu me incluo nisso ninguém consegue fazer nada de legal sem postar no facebook já viu foto de comida no facebook? Não. assim, tá bom não me importa o que você está comendo hoje a pessoa fala nossa, comendo saudável Ah, que bom, Deus abençoe e daí a gente curte, porque é amigo, né? Tem que curtir. <risos> e, e, e olha só, a gente pensa, pensando nessa relação do passado, antigamente, quantas chances você tinha para tirar uma foto? Uma chance. 36. E se abrir no claro, queimou tudo. Essa ala do mezanino nem sabe o que eu estou falando, viu, irmãos? Não era assim? E daí a gente pensa, puxa, aquela época que era boa, né? Não tinha essa coisa. Ai, ah, deixa eu ver como eu fiquei. Não, tira outra. É, sair com a minha esposa é insuportável. Porque tira a foto, ela fala, ai, ah, que horrível. E vai deletando. Então, o nosso passeio não tem memória. Acabou. Mas não era melhor, gente. Era muito doído. E se a pessoa tremia, a foto saia borrada. Não era assim? A foto de casamento dos meus pais, está tudo vermelho. Então, não tem memória. E a gente fica achando que, antigamente era melhor. Se bem que a selfie é chata, é chata mesmo. E é um retrato de uma sociedade, como eu disse. Hoje em dia, tudo gira em torno do eu. As coisas precisam ser do meu jeito, eu preciso tirar as minhas fotos, eu preciso estar bem nas minhas fotos, e eu espero que você curta a minha foto. Senão, eu não vou curtir a sua. Você fala, nossa, nossa amizade está estremecida, né? E é engraçado que quando a gente tira uma foto, ninguém tira foto triste e posta no Facebook. É sempre um dos melhores momentos do seu dia, não é verdade? Ninguém. Tipo, ah, briguei com meu marido. Sabe, meus filhos não me ajudaram hoje, de novo e tal. Não, nunca é assim. Mas ninguém sabe o que está por trás dessa, dessa foto, dessa selfie, ou seja lá do que for. Ninguém sabe que você teve que esperar chegar em casa para usar o Wi-Fi para postar a foto. Porque você não tem crédito no 3G. Entendeu? Porque sua conta é aquela que o 3G dura uns cinco dias, não é? A minha também é assim. Deus chega em casa, no Wi-Fi, posto. E as pessoas falam, nossa, que vida boa que essa pessoa tem. Mas não sabe, não sabe como é. E a gente vive essa questão do eu, seu centro, do, do universo, ou você nunca viu as pessoas estacionando na vaga do deficiente físico? Eu quero te dizer uma coisa com muito amor. Você que está aqui hoje serve a Deus, e é um discípulo de Jesus Cristo, não faça isso. Porque o que acontece é assim. Não me importa quem precisa dessa vaga. Eu não quero andar o estacionamento inteiro. Não importa se alguém vai precisar. Ah, mas ninguém nunca usa. Não importa. Importa é que nós vivemos nos esvaziando. Porque a Bíblia diz assim. Aquele que tentar ganhar a própria vida vai perdê la e aquele que perder a própria vida vai ganhá-la. Considere o seu andar, do estacionamento inteiro, como um ato de amor àqueles deficientes físicos que não conseguem nem ir para o mercado. Pense neles quando você não parar naquela vaga. Agora, eu já passei por essa situação de falar meu Deus, Deus preparou uma vaga para mim. E você vai feliz, aí você vê tá está pintada. Você fala, mas está meio apagada, senhor. Não, não dá. Mas a gente, uma, uma vez eu cheguei num, num, num estacionamento e eu vi uma mulher parando o carro. E eu sou meio pastora Sandra, me irritei muito e falei, viu, querida, a senhora não é deficiente. Esse, esse, essa vaga é para deficiente físico. A senhora não deve parar aí. Foi o maior erro da minha vida que eu cometi naquela hora. Porque aquela mulher começou a gritar... E eu, não sabia, e eu com, com, com um tom pequenininho, com a crise, eu não sabia o que fazer. E ela começou a me xingar, entrando na loja. Gente! É assim, eu passei uma vergonha enorme e você fica se sentindo péssimo, não é assim? Quer dizer, ela está errada. Mas eu, eu me senti péssimo. Então, a partir daquele dia, eu faço por mim. Não vou obrigar ninguém a fazer, né? Mas que me irrita toda vez que eu vejo, me irrita não te irrita? É assim. E essa centralidade do homem na vida, do tipo, eu quero ouvir música alta, eu ouço, é a minha casa, não me importo com vizinhos. Alguém dormiu mal essa noite aqui por causa de música? Eu dormi mal hoje. Sabe? Ou as pessoas que estacionam na frente da sua garagem, já aconteceu isso com você? A gente tem um monte de exemplo desse. De que não importa, importa o que eu, o que eu preciso, o que eu quero. Obviamente, gente, isso chegou na igreja. Chegou, chegou na igreja, porque a gente traz isso com a gente. E agora, tem pessoas que se escolhem em igreja de acordo com o conforto da cadeira. Essa cadeira de plástico não está legal. Precisava de um estofadinho. Vou pesquisar na região, igrejas com cadeirinha estofada. Ou, irmão, esse ventilador está estragando minha chapinha. Daí chama o diácono e fala, desliga. Agora, não me importa essas pessoas que não fizeram chapinha do meu lado, Estão com calor ou não. Eu preciso desse ventilador desligado, sou eu que preciso, eu quero que isso aconteça. Ou, olha só, é... as coisas não estão do jeito que eu quero, então essa igreja não é para mim. Eu quero dizer que isso é uma tendência, uma tendência minha, sua e nossa, sabe? De a gente querer ser servido à igreja do jeito que eu quero que seja. Não quero dizer que a gente não precisa se sentir bem na nossa igreja. E a nossa igreja luta para isso, você sente isso ou não? Que a nossa igreja se esforça para que todo mundo se sinta muito bem. Mas não é para isso que eu venho para o culto. Ó, oh, te contar um segredo. Sabe quando tem uns irmãos assim? Que ficam, ah, olha bem no olho da pessoa que está do seu lado e fala, não sei o quê. Cansa isso, né? Não sei para que isso. E tem uns irmãos, não vou falar, ah, vai, pastor Felipe, vai. Vamos, pode ser que seja ele. <risos> pode ser, não sei. Que que fica um pouco, um pouco constrangido de olhar no olho da pessoa e falar irmão, Deus vai te ajudar hoje, Deus é fiel, fica firme. Daí eu tenho duas opções. Ou eu falo, eu não gosto disso, eu, não, eu, eu me sinto mal. E eu, eu preciso confessar para você que isso não é natural para mim. Eu não sou o tipo de cara que puxa assunto na fila do mercado. Você conhece alguém que é? Eu sou, né? Eu sou. Você é que fala, nossa, e o tomate, hein? Eu falo, ai, Jesus. Tá, tá, tá caro, né? Tem gente que tem a maior facilidade tá? e tal. Eu, sabe? E eu preciso me esforçar. E, e, e quando eu peço para que a igreja faça isso, eu faço isso aqui também. Eu preciso, a gente precisa. Então eu tenho duas opções. Ou eu não faço, eu falo, eu não gosto disso. Eu não gosto de jogar no olho do irmão. Eu tenho vergonha, ou qualquer coisa do tipo. E eu não faço. Ou assim. Eu tenho vergonha, é muito difícil para mim, mas eu sei que essa pessoa precisa ouvir isso hoje. E eu não faço por mim, eu faço por ela. Quando eu viro para a pessoa que está do meu lado e digo assim: irmão, não desista, Deus está com você. Eu não faço isso por mim, eu faço isso por ela. Então, é por isso que o pastor Felipe faz. Desafio, sentado do lado dele domingo que vem. E a gente, sabe, olha no olho, diz que ama, abraça. É isso. É claro que a gente precisa ter um ambiente em que você não é obrigado a fazer. Mas, mais uma vez, eu gostaria de encorajá-lo encorajá-la a parar de pensar em nós mesmos. E pensar, talvez essa pessoa precise disso. E eu vou fazer por ela. Dê a mão para a pessoa que está no seu lado, adore por ela. Você não está fazendo isso por você. Você está orando por ela. E você pega na mão dela para dizer, olha só... Eu estou aqui, eu vou orar por você. Amém, queridos? Naturalmente, isso, essa centralidade do homem, reflete na letra das nossas músicas. Porque quem compõe música é gente como eu e você. E quando os caras uh, vão escrever músicas evangélicas, passa pelo filtro pessoal de cada um delas. Agora, a gente precisa, eu queria dizer isso para vocês, a gente precisa reformar a letra das músicas evangélicas da igreja evangélica. Nós precisamos de uma reforma na letra das músicas evangélicas. E eu quero te mostrar um exemplo de como a gente corre um risco muito rápido de colocar o homem como centro do universo, inclusive das músicas. Quer dizer, então a gente se reúne como igreja e a gente canta uma música para nós mesmos. Então a gente faz um culto para a gente, acaba o culto e a gente vai embora. E a gente vai perceber como esse não é, não é o nosso objetivo. Eu vou mostrar a letra de uma música, e, e talvez você goste dela. E eu quero te dizer, não abra a mão dela. Eu não sei quem canta, quer dizer, eu sei o nome da pessoa que canta, eu não conheço a obra da pessoa, eu não sei quem escreveu a música. Então eu quero que a gente faça aqui uma separação muito clara do que é a letra que a pessoa escreveu e do que é a pessoa. Tudo bem, irmãos? Porque às vezes a gente fala, puxa, mas eu adoro essa cantora. A pregação acabou para mim. É igual quando a pessoa fala mal do meu filho, por exemplo. Falo, o quê? Meu filho, ele é perfeito. Meu filho, minha vida. Sabe, tem gente que é assim, né? Meu filho, minha vida. Você falou mal dele, acabou. Você morreu para mim. Não, não, não é isso. É só o, sabe, seu filho, tadinho. Chutou minha filha. <risos> e você fala, não. Não fale mal do meu filho. Não, é isso. Não é do meu filho, é do que ele fez. Então, assim... A gente vai falar de letra de música. Não do cantor, não do compositor, da letra da música. eu quero analisar isso com você. Olha só. Você já deve ter ouvido essa música por aí. Ela diz assim. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Eu gostaria de fazer um rápido, uma rápida observação, que a música, infelizmente, tem um erro de português. Então, assim, nós como igreja analisamos isso. Quando a gente pega uma música, a gente vai lá ver. Tem algum erro e tal, de não sei o quê, não sei o quê lá. Porque ela fala assim, quando é, quem te viu passar na prova vão se arrepender. Não, não, é vai se arrepender, concorda ou não? É, isso é só para que você saiba assim, que a gente precisa realmente ver o texto. Eu não sei o ritmo dela, já ouvi ela cantando, não vou cantar. Vamos esquecer a música, vamos pensar no texto, tudo bem, gente? Bom, o trecho que eu queria que a gente prestasse atenção, e, e na verdade ela, ela segue, é esse aqui: ó. quem não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. E eu fico me perguntando em que momento da trajetória de Jesus Cristo na Terra ele disse assim: Ah, vocês, vocês não vão me aceitar, vocês não vão me ajudar vocês não vão dar um copo de água, vocês vão se arrepender. Fica vendo. A Bíblia fala que Jesus Cristo, olhando para Jerusalém, chorou. Ah, Jerusalém. Que atitude cristã é essa de que nós olhamos para as pessoas e dizemos assim, ah, quando eu estiver na bênção, você vai se arrepender. A música continua dizendo assim, eu vou estar num palco e você na plateia. Meus irmãos, nós precisamos reformar as letras das músicas evangélicas. Nós temos um método de trabalho aqui na igreja, que é assim. Para cada frase de música, um versículo. Para cada frase, um versículo. E o versículo que me vem à mente quando eu leio essa frase é esse aqui. Amai os vossos inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Este é um ensinamento de Jesus Cristo. Não é um ensinamento da vingança. Não é um ensinamento do que eu vou vencer e você vai se arrepender. Não é. Agora eu não quero dizer com isso que nós não venceremos com Cristo. Porque nós venceremos, amém queridos? E nós precisamos cantar a nossa vitória. Precisamos cantar que nós vamos passar pelas provas. Nós vamos vencer. Eu gostaria de te dar um outro exemplo. Que tem a mesma temática, mas de uma maneira diferente. Essa música diz assim. Ressurgiu e a morte venceu. O nosso Deus é poderoso. Em seu nome, nós vamos vencer. O nosso Deus é poderoso. Porque eu cantaria a minha vitória para outra pessoa? Se a minha luta não é contra a carne ou sangue, mas contra Satanás. Eu escolho cantar acerca do poder do meu Deus. E não da fraqueza das pessoas que estão ao meu redor. E o versículo, como eu disse, para cada frase, um versículo. Um versículo que vem à nossa mente é quando nós pensamos em seu nome, nós vamos vencer. O nosso Deus é poderoso. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Esta é a lição da reforma protestante, meus irmãos. Que nós cantemos o que a Bíblia Sagrada diz. Um grande risco que a gente corre é a gente começar a escrever músicas acerca de nós mesmos. Do tipo, eu vou fazer, eu vou vencer, eu consigo, eu, 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 eu. Ao invés de dizermos, Deus está comigo, Deus é poderoso, Deus vai me ajudar, no nome de Jesus Cristo, eu vou vencer. Dá para notar essa diferença? E a reforma nos ensinou que somente as escrituras, somente as escrituras devem ser cantadas na igreja. Você sabe que Calvino era bastante extremista, um dos reformadores, João Calvino, e ele cantava só os versículos. Literalmente. Lutero não. Lutero escolheu pegar o texto bíblico e escrever poesia com ele. É o que nós fazemos hoje, certo? E eu espero que para cada música que a gente cante na nossa igreja, você consiga achar um versículo. E se você achar um versículo que contradiz o que nós estamos cantando, você precisa nos avisar isso muda muita coisa, não é verdade, meus irmãos? Não só nas músicas a centralidade do homem chegou na igreja, como ela também chegou no papel desenvolvido pelos membros, pelos pastores, pelo ministério, por tudo. Vê-se pelo palco. A gente tem um palco alto e a gente tem a igreja baixa. E a gente tem um modelo aqui como se fosse de um teatro. É ou não é? O palco e a plateia. Esse não é um modelo bíblico de igreja. Não quero dizer que é antibíblico, não é, não. É um modelo teatral. Quando você vai num show, é isso que você encontra, não é verdade? Você tem a pista e você tem o palco. E eu gostaria de ir com você definindo os papéis do sistema, do modelo teatral de igreja, certo? Olha só. No teatro a gente tem quem? Os espectadores, a plateia. É assim que funciona. Não pense só aqui na igreja, pense na, num teatro. Nós temos os espectadores. E sobre o palco, olha só, nós temos dois personagens. Esses dois caras aqui, esse e aquele, são, são quem? Os atores, certo? São os que atuam. Eles estão atuando, estão trabalhando sobre o palco, eles estão trabalhando. Está vendo aquele cara dentro de uma caixa ali? Ele na verdade está dentro do palco. É como se aqui no palco a gente tivesse, nesse buraco, uma pessoa. Algum voluntário ou não. Só por só de exemplo, né? Então, assim, alguma pessoa aqui dentro cuja função é, é ajudar os atores, ajudar os atores quando eles esquecem uma fala. Então, o cara está atuando, pá, 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 e a, o... esse assistente, o nome dele é assistente, ele diz assim, a mãe, a mãe, pá, pá, pá. Então, é um cara que está com o um script dentro do palco, acompanhando as cenas, sendo o assistente dos atores. Está claro isso ou não? É assim que funciona o teatro. Então, olha só, no plano maior, nós temos os atores, onde? No palco, sobre o palco nós temos os espectadores lá na poltrona e nós temos o um assistente ali perto do palco, fora da atenção geral. Irmãos, hoje a igreja evangélica funciona dessa maneira. Os atores, quer dizer, quem, quem, os que estão atuando é o ministério de adoração da igreja. Que estão onde? Sobre o palco. Com as luzes, holofotes, tudo sobre eles. Com os instrumentos, com os microfones. São os atores. Quem são os espectadores do culto? A igreja, a congregação. Os irmãos sentados na plateia. E quem é o assistente? Deus. É como se eu estivesse aqui com o violão, cantando, e, e daí eu estou aqui atuando mostrando a minha música, cantando. A igreja está tá assistindo o que eu estou fazendo. E Deus está aqui sussurrando no meu ouvido, ah, peça para os irmãos é, repetirem esse refrão. Eu falo, tá bom, Deus. Irmãos, vamos repetir o refrão? Da igreja assistindo, fala, tá bom, nós vamos repetir o refrão. Ou então Deus fala, ah, não, é, encurta é, esse solo de guitarra. Eu falo, Deus, não me incomoda? Tá? Que o menino ensaiou, tadinha. E está muito bonito esse solo. Não, mas a igreja não está afim. Deus, assistente, eu estou atuando aqui, deixa eu fazer, deixa eu, deixa eu conduzir. E a igreja assistindo toda essa performance, toda essa apresentação. Esse é o um modelo recorrente na igreja evangélica atual. O Ministério de Louvor se apresenta, a igreja assiste e Deus Ajuda. E eu gostaria de propor nessa manhã que a gente visse isso de uma maneira completamente diferente. Eu gostaria de pedir que a gente entendesse que a igreja é quem atua no culto a Deus. A igreja tem o controle da adoração. Você já deve ter participado de um culto? E um exemplo bom para isso é aquela música. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim, eu abrirei meu coração parado. Conhece, né? E chega uma parte que a gente fala assim, me alegro por te pertencer, levantarei, teu amor me alcança e me faz louvar-te. E normalmente a gente tem um, um momento de reflexão, só os instrumentos, ninguém canta, e a gente volta do início. 80% das vezes... Eu, e me faz louvar-te. Todo mundo aqui para. E a igreja? Cantarei teu amor. E eu falo, para, gente. Não foi assim que a gente ensaiou. Não estava no, no programa. É assim que a gente faz? Não. Não, o que a gente deve fazer, porque quem está atuando é a igreja, é cantarei teu amor. O que, o que a igreja quiser. O que a igreja quiser fazer. Se a igreja quer orar no meio de uma música, a igreja ora. Se a igreja quer não aplaudir ao final de uma música, a igreja não aplaude. Se quiser aplaudir no meio da música, a igreja aplaude. Quer cantar, canta. Não quer, não canta. A igreja atua. Nós, meus irmãos, como igreja, adoramos a Deus. Não o ministério de louvor. Qual é o papel do ministério de louvor? O ministério de louvor na igreja é o assistente da igreja de Cristo. O ministério está aqui para ajudar a igreja. Acima de tudo, para facilitar a adoração da igreja. Faz sentido isso não? O papel dos assistentes do ministério de louvor é dizer assim, irmãos, o que, que vocês acham da gente repetir esse refrão? Vamos repetir? Bum, repete. Levante suas mãos a Deus. Eu, eu, eu acho... Que essa dica pode, pode te ajudar a adorar a Deus. Levante suas mãos. E a igreja levanta as mãos. Irmãos, eu, nós pensamos em quatro músicas hoje. Vamos cantar essas quatro músicas? Quer dizer, a congregação canta essas quatro músicas. Porque nós estamos aqui para ajudar. Você já deve ter notado que às vezes a bateria entra, às vezes a bateria sai. Às vezes a bateria toca devagar, às vezes a bateria... Atrapalha a gente. né? Brincadeira. Sabe? É este é o papel. Só as nossas, irmãos, só as nossas vozes. Gente, vamos parar de tocar. Vamos ajudar a igreja. Vamos assistir a igreja. Vamos facilitar a adoração da igreja. Agora, faltou um item desse esquema. Que é o espectador. E eu queria te perguntar. Quem é o espectador do nosso culto? É Deus. Deus deixa de ser um mero assistente e passa a ser aquele que assiste à atuação da igreja. E o ministério de louvor facilita o caminho. Não conduz, porque esse é o papel do Espírito Santo. O ministério de louvor faz assim, essa música é muito aguda para a igreja cantar. Vamos abaixar o tom dela? Assim, as crianças os idosos, as mulheres e os homens podem cantar essa música sem nenhuma preocupação sem erros por que, que os, nossos, os nossos membros do ministério de Governo precisam ser tão capacitados musicalmente, para que eles não atrapalhem a igreja para que eles não errem notas, para que eles não desafinem para que eles não distraiam a igreja quando ela estiver adorando a Deus faz sentido isso ou não? Quando a gente pensa nisso, tudo entra em perspectiva. O culto muda completamente. Então toda decisão que eu tomar agora passa por esse filtro. Então eu penso assim: nossa, essa música fica linda na minha voz. Essa voz que Deus me deu. Eu fico, nossa, essa, essa música é, é para mim. Eu penso assim: mentira, eu não penso assim, mas tá? Um exemplo. É, mas é muito difícil para a igreja cantar. Então, não vai cantar desse jeito. Vai mudar. O solo de guitarra tem oito minutos. O guitarrista tá, né? Ah, Senhor, é minha, minha chance. Senhor, agora vai me honrar. Quando ele chega no ensaio, a tendência é que nós digamos a ele: Ô, oh, não faz esse solo não. Nossa, sabe? Porque, porque a minha pergunta é: para quê? Para que se você... isso vai ajudar? A igre... E tem solo que ajuda, sabe? Tem momentos da música que, que, que é funcional. Para que? A igreja vai se beneficiar disso como? Essa é a nossa pergunta. Ah, não, é legal. Nós não vamos fazer. Nós não precisamos fazer. E se a gente confundir a igreja? Se a gente começar com uma introdução e cantar outra música? Para que você vai fazer isso? Para que você vai atrapalhar a adoração da igreja? Então, tudo passa pelo filtro. Vamos fazer isso? Vamos Para quê? Vai ajudar a igreja a adorar a Deus? A gente faz. Vai atrapalhar? A gente não faz. Ótimo. Se Deus é o nosso espectador, o espectador do nosso culto, a pergunta que fica é para que a gente adora a Deus, então? Não, de verdade. Eu já tive essa pergunta. Honestamente, eu já pensei assim. Eu nasci na igreja, então eu tive todas as perguntas e ainda tenho milhares de perguntas. Tipo, mas por que isso? Por que aquilo? Eu já na minha adolescência, e você que é adolescente já deve ter passado por isso, pensei assim, e se tudo isso for uma mentira? E se eu estou indo para a igreja, estou servindo a Deus, vou com meus pais, vou com a minha mãe? E se, eu, se tudo isso for uma invenção humana? E se Deus não existir? E eu estou perdendo um monte de festa na escola? Verdade, eu pensava assim. Normalmente o que a gente diz para os nossos adolescentes é... Psiu, que, que tipo de pergunta é essa? Claro que Deus existe. Ah, tá bom, agora eu acredito. Vou pegar sua vara. Ah, tá, então. E a gente tem um monte de pergunta um monte de pergunta. Do tipo assim. É, é, da criação do mundo, porque a gente aprende na escola a Evolução e é tão convincente, não é? E, e, e da vida eterna, e da morte, e, da, e um monte de dúvida, dúvida real que a gente tem mesmo. Eu quero te dizer que você não está pecando contra Deus porque você tem dúvidas. Porque a gente tem dúvida mesmo. Agora, eu quero encorajá-lo, encorajá-la, aí descobrir as respostas. Sabe? De alguma maneira, mergulhe na Bíblia, pergunte para os pastores, faça o curso de teologia da nossa igreja, vá atrás das respostas que você precisa. Porque o que eu mais vejo são pessoas, em momentos de crise enormes, abandonando a fé cristã. E a gente tem esse medo, né? Dos nossos filhos, por exemplo. Puxa, ele está com muita dúvida, ele vai abandonar a fé. Mas normalmente quem abandona, não foi nem pesquisar. Como cristãos, e a reforma nos ensinou isso, a gente precisa ser questionador. A gente precisa ir fundo. E eu me perguntava isso. Para quem então que eu adoro a Deus? E eu quero te dizer que a gente adora a Deus porque ele sabe. Ele sabe, meus irmãos, que... Nós vamos encontrar a verdadeira alegria quando nós adoramos a Deus. Como um pai sabe o que é melhor para o seu filho, Deus sabe que nós precisamos adorá-lo para encontrarmos a verdadeira felicidade. Você acredita nisso? Olha só. Não sei se está clara a foto. Você pode achar que sou eu, mas é o Brad Pitt. Mas não se preocupe, muita gente tem essa... É engraçado. Muita gente tem essa dúvida. Mas é o Brad Pitt, não sou eu. O Brad Pitt, uma vez ele disse assim, você precisa dizer que Deus é o melhor. Me parece que tudo gira em torno do ego dele. Sabe, como se Deus precisasse de mim, precisasse da minha adoração. Ah, eu, eu, me adorem, não é assim que a Bíblia fala? Me adorem, levante as suas mãos no santuário, Bendigam o meu nome, como se Deus precisasse da minha adoração. Agora, a resposta que a gente precisa dar ao, ao Brad Pitt e a nós mesmos, é que Deus não precisa da nossa adoração. Nós precisamos adorá-lo. Deus é o mesmo. E Ele não muda. Mas nós precisamos adorá-lo para que a gente encontre a nossa felicidade completa e eterna. Eu vou seguir. Olha só o que o salmista diz. Senhor, na tua presença, há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente o salmista sabia que na presença de Deus ele encontraria a verdadeira alegria. Amém, meus irmãos? Olha só, eu quero seguir. A gente fica achando que... Vocês estão com fome ou não? Desculpa, tá? Tem pastel lá embaixo. A gente, a gente acha que, que adorar a Deus é elogiar a Deus. É dizer assim, ai, ah, Senhor, tu és, tu és tão maravilhoso. Senhor, Tu és incrível. Tu... E fica nessa coisa de ele precisa que eu elogie a ele, eu preciso falar, eu preciso dizer, eu preciso não sei o quê. Só que, na verdade, a gente precisa pensar que tudo o que a gente adora, a gente louva. Tudo o que a gente gosta, a gente louva. Essa foto está aí porque é uma comida vegetariana. Algum vegetariano aqui hoje? Não? Sempre vocês, né? Pecando contra Deus. Já ouviu essa? Assim, ó, como que você descobre que uma pessoa é vegetariana? É só você esperar que ela vai te falar. O vegetariano não se cabe. Ele não pode ser vegetariano e não contar pra ninguém. Entendeu? Você falou, vamos almoçar. Ah, mas eu não como carne. Quem perguntou? Não é verdade? Eu perguntei se você quer almoçar. O que você vai comer, isso é outra história. Mas o vegetariano não se cabe, ele tem que contar. Não é assim? E assim tudo. Gente que, que, que é fã de não sei o que, de, de não sei o que, conta. Fala, ah, é, eu, eu sou assim. Porque a pessoa gosta tanto daquilo que ela fica falando bem daquilo. Ou você já não. sei lá, você já deve ter tido um filho, adolescente, ou filha apaixonado. Sabe, viu gente, é insuportável, você que é adolescente, não para de falar, não para de falar. O <risos> que foi, eu vi esse comercial, o que que tem? Ah, me fez lembrar do dia que... É <risos> qualquer coisa, qualquer coisa, não é? Por quê? Porque a pessoa ama tanto que ela fica louvando, que ela fica falando. Eu quero dizer assim, o nosso prazer transborda em adoração. A nossa alegria em Deus transborda em adoração. Nós precisamos adorá-lo. E não só isso, quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente quer convencer os outros, não é assim? Quando você gosta muito de uma coisa, você fica e o cara fala, meu, tá bom, já entendi, você gosta. Me deixa quieto, me deixa em paz. E um bom exemplo para isso é todo pai que tem moleque. A família da minha esposa é toda corintiana. Que Deus né, tenha misericórdia. E, ele, e, e o meu filho Tom tem muito mais contato, assim, semanalmente com a família. E, então, irmãos, eu já sabia. E falei, Senhor, nessa casa, não. E eu sou, e eu sou tão apaixonado pelo meu time do coração, que eu digo ao meu filho filho, olha só, gol do São Paulo, às vezes nem é, gol do São Paulo, e agora tadinho, ele comemora qualquer gol, então às vezes eu, São Paulo está perdendo, ele está comemorando o gol, só que eu não posso falar nada, eu falo, é, é verdade filho, e eu tô sabe, morrendo de raiva, mas as pessoas quando amam alguma coisa, elas convidam as outras. E é ou não é isso que os salmistas fazem? Vinde louvemos ao Senhor. Venham. Vamos, vamos adorá-lo. Levantem as suas mãos. Digam que o Senhor é bom. Porque o salmista sabe o quão bom Deus é. E isso dá tanto prazer a ele que ele precisa louvá-lo. Não bastasse adorar a Deus, ele precisa convidar os outros. Então perceba que Deus não precisa da nossa adoração, nós precisamos adorá-lo, porque ele é maravilhoso, e o nosso prazer transborda em adoração. Eu já estou terminando. Agora, você já deve ter visto um casalzinho de idoso abraçado na rua, você não chora quando você vê isso? O casal de idoso de mão dada, você fala, ah, que coisa linda, né? A gente gosta muito disso, porque a gente pensa assim, como que pode um casal, depois de tantos anos, ainda se amar? Ainda dizer um para o outro que ama? Ainda, ainda sabe, achar um ao ou outro bonito? E é isso que acontece mesmo. Agora, quando a gente tem prazer em alguma coisa, a gente precisa dizer. Oh, o que eu quero dizer com isso é assim. Às vezes eu tô depois que o Tom nasceu, eu fiquei meio banana. Essa é a palavra mesmo. Então, assim, agora eu assisto The Voice, sabe? E não tem a história do cantor? Mostra os pais. Daí não fica o pessoal esperando eles voltarem? E daí, normalmente, é o pai. deu o filho chega, o pai abraça, eu choro. Eu falo, ah, que coisa linda, essa, essa relação pai e filho. Daí eu abraço, beijo o Tom. Porque quando ele for adolescente, ele fala, Para, pai. Adolescente é assim, né? ai, lá vem e, e, e daí, às vezes eu estou dirigindo e, e eu estou com a Cris do meu lado e olho no retrovisor o Tom está dormindo que é a melhor parte do dia, né gente ele está lá quietinho e daí, e meu coração vai se enchendo de alegria e eu vou e, e eu, senhor, como, como pode o senhor ter me dado isso como pode eu viver isso que coisa maravilhosa e eu tenho, eu tenho que virar para ela e falar assim, meu, vocês são a minha alegria, vocês são sensacionais. dela falar fala, ah, já vai começar. <risos> ela fala, é assim, verdade. Ela fala... <risos> verdade. Mas olha só, o que eu quero dizer é que o nosso louvor... Para a gente ter felicidade de verdade, a gente precisa louvar a Deus. Não adianta a gente assistir tudo que Deus faz e ficar. Ah, tá incompleto. Essa é a nossa adoração. É a gente dizer: Senhor, muito obrigado. Senhor, eu te amo. Senhor, eu não acredito. Senhor, tu és maravilhoso. Tu és perfeito. Obrigado, meu Deus. Isso. Agora eu estou feliz de verdade. Você lembra dos leprosos que Jesus curou? A Bíblia diz que Jesus curou dez leprosos. E daí eles foram felizes, pum, 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 pum. Só um voltou e falou, Jesus, não acredito, muito obrigado, muito obrigado porque o Senhor me curou. Eu não estou nem acreditando nisso. Sensacional, muito obrigado. E ele falou, e os outros? Porque a maioria, a esmagadora maioria não voltou. E daí a gente fica pensando, será que Jesus precisava do agradecimento deles? Não, Jesus não precisava do agradecimento, da adoração daqueles homens. Mas Jesus sabia que só um deles teve a felicidade completa. Só um foi lá e disse, Jesus, muito obrigado. Esse, agora eu estou feliz de verdade. Jesus sabia que os nove muito provavelmente, não encontrariam a satisfação completa porque eles não louvaram a Deus, a Jesus, pelo que eles receberam. Faz sentido isso? Então, quando nós adoramos a Deus, meus irmãos, é porque Ele sabe que nós vamos encontrar a nossa felicidade quando nós adoramos a Ele. Como você sai de um culto como esse? Você não sai radiante de alegria? Cheio de alegria, da Presença de Deus. Isso não te faz feliz, feliz, feliz? É isso. É a presença de Deus. É nós louvando a Ele. É isso que nos faz muito felizes. Eu tô, eu tô um pouco atrasado. Todo prazer espontaneamente transborda em louvor. Quero que você se lembre disso. Quando você tem prazer de verdade, você precisa, precisa dizer. E leve essa lição para sua casa, para sua família. Porque muita a, a gente a gente assiste muitas pessoas que, pelas costas, falam extremamente bem das pessoas. Já viu isso não? Ah, meu filho é sensacional, meu orgulho, meu filho é tudo que eu pedi a Deus, menino trabalhador, menino esforçado, assim, eu não tenho o que reclamar dele, nunca deu trabalho. Deu a que chega em casa, vai, 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 lava a louça, vai. Fala, por que não dizer para ele e completar a sua felicidade? Ou você nunca ouviu aquela história assim, ele morreu e eu nunca tive a chance de dizer o que ele significava para mim. É um prazer incompleto. Agora a gente precisa se perguntar o que, que muda na nossa adoração. O que muda no nosso culto quando isso acontece. Para terminar, o que muda no nosso culto quando a gente entende isso? Dá uma olhada nessa imagem. Era só isso. Obrigado, Deus abençoe. Imagina um dia de sol, sol, sol. E os, esses cachorrinhos lindinhos, morrendo de calor. Porque eles são muito peludinhos. Então estão morrendo de calor. E você coloca uma piscina de água bem fresca. E eles vêm correndo, 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 correndo. E mergulham na água. E, e brincam, e se molham. E é aquela satisfação dos cachorrinhos. Eu quero te dizer que o centro dessa imagem... Não são os cachorrinhos. O centro dessa imagem é a piscina. Quando nós olhamos para isso, a gente fala, que piscina, ainda bem que a gente tinha essa piscina em casa. Hein? Olha que maravilha. Olha como eles estão se satisfazendo nessa piscina. Que coisa maravilhosa. Eu quero dizer que Deus é glorificado em nosso culto quando a gente se satisfaz no culto. Há, há, um, há um tema... Mortal para a igreja de Cristo. Que é essa aqui. O que você trouxe para Deus hoje? Você só vem pedir. O que, que você trouxe para Deus hoje? O que você tem a oferecer para Deus? Porque você só pede, só pede. Você só quer se satisfazer em Deus. Você só quer que, a, que as coisas aconteçam. E você não faz. Meus irmãos, isso é mortal para a igreja de Cristo. Eu gostaria que a gente reformasse junto isso. Porque como eu não vou... Me satisfazer em Deus? Para onde nós iremos, meus irmãos, se nós não corrermos para Deus? Quem vai nos ajudar se não for Deus? Nós precisamos vir para o culto assim: Senhor, eu não consigo, eu preciso da tua ajuda, eu preciso me satisfazer em Ti, eu preciso da alegria que só o Senhor pode dar. Jesus Cristo continua sendo o centro do nosso culto. Amém, meus irmãos? Não, não tenha peso na consciência de chegar no culto cheio de pedido de oração. Como mais você chegaria? Pense na trajetória de Jesus, como as pessoas chegavam a Jesus Cristo. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, dá para você me levar até ali para que eu seja curado? Eu não consigo andar. Senhor, minha filha está enferma. É isso. E é assim que a gente chega para o culto. Senhor, nós estamos todos aqui por tua causa. Tu és o centro, mas nós precisamos de ti. Amém, meus irmãos? Nós não vamos ler, mas em João 6, 67, 69, você pode anotar? Os discípulos, alguns seguidores de Jesus começam a deixá-lo. Eles falam, isso, que, isso é, é muito difícil para mim. E eles começam a deixar Jesus. Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, e vocês, também não vão embora? Vocês também não vão sair? Você conhece essa passagem, Pedro vira para Jesus e fala o quê? Senhor, para onde que nós iremos? Para onde que a gente pode ir? Se só o Senhor pode nos satisfazer? Para onde a gente vai se só o Senhor tem o que nós precisamos? Olhando para esses cachorrinhos, eu gostaria muito que você pensasse em você. Se você não está morrendo de sede hoje. E se você não precisa beber a água que só Jesus pode dar. Talvez você está nos visitando hoje aqui e você está precisando de Deus. Você já tentou tudo, já tentou se satisfazer em tudo, já tentou procurar sua alegria em tudo... E nada te dá alegria. Nada te satisfaz. Você vem no lugar certo hoje. Porque Deus pode te satisfazer. Ele satisfez a mim e satisfaz a nós diariamente. Amém, meus irmãos? Ele é o centro da nossa igreja. Ele é o centro do nosso culto. Se a reforma protestante nos ensinou algo, ele nos ensinou que a igreja adora a Deus. Porque Jesus Cristo... É o Senhor da igreja.